0: Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Oli kaunis ja lämmin elokuinen lauantai vuonna 2001. 32-vuotias Mereette Luude oli menossa kahden ystävänsä luo katsomaan kuninkaallisia häitä televisiosta. Se oli Norjassa suuri kansallinen juhlapäivä. Koko Norjan kruununprinssi Håkon saisi mette maritinsa. Naiset olivat suunnitelleet viettävänsä mukavan päivän television ääressä viiniä ja herkkuja nautiskellen ja lähtevänsä sitten viettämään iltaa kaupungille. Gunmerette oli valinnut asukseen valkoiset kesähousut, kevyen topin ja farkkutakin. Hän oli pessyt tummat lyhyet hiuksensa ja tehnyt kevyen meikin. Hän odotti innolla kivaa kesäiltaa kaupungissa. Kukaan ei olisi osannut kuvitella, Miten se tulisi päättymään? Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Illan myötä naisten seuraan liittyi muitakin heidän ystäviään, ja he päätyivät lähtemään yhdessä paikallisjunalla Sandnesin jatkamaan iltaa kaupungilla. Toisin kuin ystävänsä, Gynmerette oli ujo, eikä hän halunnut jättää Anna narikkaan, sillä hän tunsi olonsa paljaaksi pelkässä topissa. Gynmerette ei todellakaan ollut mikään ekstrovertti. Tämä tumma, pieni ja hoikka nainen oli nuorena pelannut käsipalloa, mutta nyt, kolmekymppisenä, hän viihtyi kotona omien askareidensa parissa ja vietti iltojaan muun muassa neuloen. Gunmerette oli asunut vasta muutaman kuukauden pienessä Brynen kunnassa, joka sijaitsi tavangerin eteläpuolella kaukana Norjan länsirannikolla. Hänen siskonsa Tuuril asui myös Brynessä ja tämä pyysi usein Gunmerettea mukaansa kaikenlaisiin tapahtumiin. Gunmerette oli myös tutustunut ystäviinsä Tuuneen ja Kaariin, Tuurilin kautta. Mutta sinä iltana... 25. elokuuta 2001 Gunmerette oli liikkeellä ilman siskoaan. Katsottuaan häät telkkarista tuunen luona, seurue lähti yhdessä jatkamaan iltaa kaupungille. Ensin he pysähtyivät Brynen paikalliseen baariin, Kaffebaariin ennen kuin he lähtivät junalla naapurikaupunkiin Sandnesiin, jossa he suuntasivat karaokebaariin. Siellä he jatkoivat uvenponimiseen baariin ja sen jälkeen dit hele halvenimiseen ravintolaan. Sää oli mukavan lämmin ja illan aikana tuli nautittua monta kylmää olutta, ennen kuin seurue päättyi grillille yhden aikaan aamulla. Juhlatunnelman tilalle oli astunut väsymys ja pikku hiprakassa oleva ystäväkolmikko, Tunne ja Gunmerete, sai erältä tutulta kyydin takaisin brüneen. Naiset poikkesivat vielä Skoumaakarens kafebaariin viimeiselle oluelle. Kello oli kohta jo kaksi yöllä ja ystävykset puntaroivat soittaisivatko he taksin vai kävelisivätkö he kotiin. Ilma oli edelleen mukavan lämmin ja se sai heidät valitsemaan kävelyn. He hyvästelivät toisensa halaten ennen kuin jatkoivat jokainen omaan suuntaansa. Gunnmerettellä ei ollut kuin muutaman kilometrin matka kotiinsa lämpimässä kesäyössä Brynen keskustasta kunnan ulkolaidalle. Noin 500 metriä ennen kotiaan, Gunmerette aisti, että joku kulki hänen perässään. Hän ei ehtinyt edes reagoida ennen kuin mies hyökkäsi hänen kimppuunsa takapäin ja veti hänet pensaikkoon. Tämä uhkasi häntä puukolla ja veti Gunmeretteltä housut pois. Mies leikkasi puukollaan naisen pikkuhousuttaman yltä, mutta Gunmerette onnistui pyristelemään itsensä vapaaksi, raapimalla miestä ja juoksi paljain jaloin ja puoli alastomana jalkakäytävälle. Hän näki nuoren miehen kulkevan vähän matkan päässä. Gunmerette juoksi hänen suuntaansa ja huusi samalla, auta, hän yrittää tappaa minut. Nuori mies puhui puhelimessa, mutta hän kuuli Gunmeretten huudon ja kääntyi ympäri. Hän näki naisen juoksemassa ja miehen hänen perässään. Miehellä oli oikeassa kädessään sahalaitainen puukko, Mies sai gynmeretten kiinni ja puukotti häntä toistuvasti uudestaan ja uudestaan, kunnes nainen kaatui kadulle. Puukotusta todistanut nuori mies oli Roald, ja hän oli vasta 17-vuotias. Hän oli matkalla kotiin ja jutteli puhelimessa ystävänsä Arvidin kanssa. Roald pelästyi ja lähti juoksemaan niin lujaa kuin pääsi ja huusi samalla tietoja Arvidille, joka kuunteli puhelimen toisessa päässä. Rowaldin koti oli vain 50 metrin päässä. Hän livahti äkkiä sisään, ei laittanut valoja päälle ja piiloutui sohvan taakse, josta hän soitti isoveljelleen ja kertoi tapahtuneesta. Rowald oli shokissa eikä itsekään uskonut, mitä hän oli juuri nähnyt. Rowaldin isoveli ylipuhui hänet soittamaan poliisille joka tapauksessa. Niin järkyttynyt teini soitti hätäkeskukseen ja puhui sekavasti puukosta ja naisesta, joka oli huutanut apua. Kun poliisiauto saapui paikalle muutaman minuutin kuluttua, poliisit löysivät Gunmereten kuolleena jalkakäytävältä, puukotettuna lukuisia kertoja vatsaan, ylävartaloon ja kurkkuun, ja hänen valkoiset housunsa löytyivät vähän matkan päästä. Kuolinhetki hetki oli helppo määritellä Roaldin todistajanlausunnon perusteella ja hänen Arvidin kanssa soittamansa puhelun tietojen perusteella. Gunmerete oli tapettu kello 02.46. Koirapartio tutki alueen ja tekopaikka eristettiin varoitusnauhoilla. Norjan kaikkein kokeneimmat rikostutkijat eli keskusrikospoliisi Kripos kutsuttiin Oslosta ja he saapuivat paikalle sunnuntai-aamuna avustamaan timen kunnan paikallispoliisia rikoksen tutkinnassa. Rikostutkijat olivat perusteellisia. He ottivat näytteitä Gunmereten huulilta ja kynsien alta siinä toivossa, että he löytäisivät tekijän DNAta. Tappaja oli ottanut Gunmereten laukun, jossa oli ollut hänen puhelimensa ja kukkaronsa, joten poliisi ei siksi osannut heti tunnistaa häntä. Sunnuntai-aamupäivällä Gunmereten perhe kuuli uutisen naisesta, jonka kimppuun oli hyökätty kohtalokkain seurauksin Brynnessä, ja kun he eivät toistuvista yrityksistä huolimatta saaneet tytärtään kiinni, he päättivät soittaa poliisille. Käynnistettiin suuret etsinnät. 25 poliisia kulki ovelta ovelle etsimässä silminnäkijöitä ja armeija kutsuttiin paikalle käymään läpi kuolinpaikan lähistön puutarhoja, kasvihuoneita, rännejä ja autotalleja, jotta murhaase löydettäisiin. Roskalaatikoita kaadettiin ylösalaisin ja jopa itse roskia noudettiin roska tutkittavaksi, kun etsittiin mahdollisia jälkiä rikoksesta. Seuraavaksi käytiin läpi kaikki alueen kukkaistutukset. Tunsiko Kynmeret ja hänen hyökkäjänsä? Vaikka tekijä oli todennäköisesti varastanut Gunmeretten laukun, mikään ei näyttänyt viittaavan ryöstömurhaan. Hänellä ei ollut mukanaan mitään arvokasta. Koska häneltä revittiin housut jalasta ja hänen pikkuhousunsa leikattiin irti, poliisi arvioi, että tekijällä oli ollut tarkoitus raiskata Gunmerette. Mutta olivatko he törmänneet jo aiemmin kaupungilla, kun Gunmerette oli juhlimassa, vai oliko Gunmerette vain satunnainen ohikulkija, josta tuli uhri? Oliko tässä kyse ventovieraan murhasta? Poliisille on aina erikoistapaus, jos uhria tekijä eivät tunne toisiaan. Se on erittäin harvinaista ja tekee rikoksesta paljon vaikeampaa selvittää. Tilastollisesti yli yhdeksässä henkirikoksessa kymmenestä tappamiseen on joku motiivi, ja lisäksi uhria rikoksentekijä tuntevat toisensa etukäteen. Kun tutkijoilla on vaikeuksia keksiä mahdollista motiivia, Heillä on yleensä silloin myös haasteita tekijän löytämisessä. Sinä lauantai-iltana oli ollut häkellyttävän paljon ihmisiä ulkona juhlimassa. Koko Norja oli ilmeisesti päättänyt juhlia kuninkaallisia häitä. Ja olihan silloin myös ollut mukavan lämmin ilma, joten poliiseilla ei ollut mitään ongelmia löytää silminnäkijöitä, jotka olivat olleet alueella sekä ennen että jälkeen murhan. Useita ihmisiä oli nähty alueella, ja he olivat nyt etsintäkuulutettuja. Muun muassa yksi mies, joka oli nähty juoksemassa pois murhapaikalta. Brönessä ja sen lähiseuduilla oli sinä kesänä tapahtunut useita tuhopolttoja ja lisäksi alueella oli nähty itsensä paljastajia. Näiden molempien rikosten taustalla on usein seksuaalinen motiivi. Nyt lukuisten todistajalausuntojen myötä näytti kuitenkin muodostuvan kuva useista eri miehistä, ei pelkästään yhdestä. Rikostutkimuksessa ensimmäistä päivää ovat ratkaisevia. Silloin päivän tapahtumien kulku on todistajilla vielä jotenkin tuoreessa muistissa, ja lisäksi on mahdollista löytää ratkaisevia johtolankoja, kuten jalanjälkiä, eikä säätila tai tuuli ole vielä sotkenut teknisiä jälkiä. Nyt kuitenkin kahdessa viikossa oli tullut yli sata yhteydenottoa, eivätkä ne olleet vieneet tutkimusta mitenkään merkittävästi eteenpäin. Oli kuulusteltu kahtasataa henkilöä, ja poliisi oli selvittänyt, että yhteensä 12 ihmistä oli ollut matkalla Brynen keskustasta kohti Herikstadzvajenia sillä hetkellä, kun Gunmerette oli tapettu. Tiedettiin myös, että oli mennyt puoli tuntia siitä, kun Gunmerette oli eronnut ystävistään keskustan kahvilan edessä, siihen, kun hänet tapettiin. Sen jälkeen tutkimus keskittyi niihin, joita Norjassa kutsuttiin tapaepäilyiksi. Sillä tarkoitettiin miehiä, joilla oli ollut tapana tehdä väkivallantekoja ja raiskauksia, ja epäiltiin, että se olisi tuona yönä saattanut eskaloitua tapoksi. Kaikista näistä tapaepäilyistä otettiin DNA-testit. Gunmeretestä oli saatu tarkat näytteet, ja näin pystyttiin muodostamaan hyvin luotettava DNA-profiili. Pohjoismaiden poliisit alkoivat käyttää DNA-jäljityksiä 1990-luvun alkupuolella. Alussa tarvittiin aika paljon DNAta, jotta pystyttiin muodostamaan DNA-profiili, ja usein oikeuslääketieteen asiantuntijat olivat hyvin varauksellisia, kun he todistivat oikeudessa. Silloin ei ollut mitenkään epätavallista kuulla asiantuntijalta, että todennäköisyys, että epäilyn henkilön DNA olisi sama kuin rikospaikalta löytynyt, oli yksi kymmenestä tuhannesta. 2000-luvun alussa ala oli kuitenkin edistynyt valtavasti, Nyt saatiin DNAta hyvin pienistäkin näytteistä. Poliisilla oli koossa useita näytteitä, ja siksi todennäköisyys oli noussut yhteen miljoonasta. Periaatteessa se tarkoitti sitä, että Tanskassa, jossa siihen aikaan asui viisi miljoonaa ihmistä, olisi maksimissaan vain viisi muuta mahdollista tekijää. DNA-näytteistä oli tullut olennainen todiste oikeuden päätöksissä monentyyppisissä rikoksissa, etenkin vakavissa rikoksissa – Ja nyt DNA-näytteitä saatiin myös kerätä ja tallentaa rekisteriin, joka oli yhteinen muiden maiden kanssa. Yhdenkään tapaepäilyn DNA ei kuitenkaan täsmännyt kynmeretten ruumiista kerättyyn DNA-profiiliin. Siksi poliisi otti poikkeuksellisen askeleen. He julkaisivat kuvan, joka oli piirretty 17-vuotiaan Roaldin selvitysten pohjalta. Kuvassa oli mies, jolla oli tumma parta ja hiukset, eikä hän ollut erityisen pohjoismaalaisen näköinen. Poliisi oli epäröinyt kuvan julkaisemista, sillä siinä vaiheessa kun kuva julkaistaan, yleisön huomio kiinnittyy henkilön ulkoiseen olemukseen. Jos todistaja muistaa jonkun yksityiskohdan väärin, kuvan julkaiseminen saattaa vain sekoittaa ihmisten mieliä. Mutta kun tutkimukset eivät edenneet muutenkaan, poliisi päätti julkaista kuvan. Poliisi julkaisi kuvan myös yhdestä toisesta miehestä, joka oli nähty rikospaikalla. Kaksi Brynnessä toimivaa paikallispankkia lupasivat 100 000 kruunun palkkion tiedoista, jotka johtaisivat ratkaisuun. Mitään ei tapahtunut. Vuoden kuluttua tapahtuneesta 15 poliisia työskenteli edelleen täyspäiväisesti Gunmereten tapon selvittämiseksi. Viranomaisille tulleet 1100 yhteydenottoa oli käsitelty ja 288 henkilöä oli tutkittu ja 181 henkilöä pidätetty. Yhden teorian mukaan tekijä oli ulkomaalainen, joten poliisi tarkisti muun muassa alueen molemmat pakolaiskeskukset ja ulkomaalaiset taksikuskit. Poliisi kävi läpi myös Telemaston tietoja. Ne pitivät sisällään 30 tuhannesta kännykästä tulleet 30 000 rekisteröintiä, ja mukana oli myös alueen mobiililiikenteestä tehty tilasto. Toukokuussa 2003 Lähes kaksi vuotta tapon jälkeen poliisi ei ollut edistynyt mihinkään murhamiehen tunnistamisessa. Erään pankin valvontakameravideon kuva tuntemattomasta miehestä julkaistiin, mutta sekään ei johtanut mihinkään. Kesäkuussa tutkintaryhmä lakkautettiin. Siihen mennessä 1240 miestä oli ollut DNA-testissä. Näistä 190 oli ollut Brynens Komagarenskafebarissa rikosiltana. Marraskuussa 2003 tapaus esiteltiin Norjan televisiossa ohjelmassa, jossa käytiin läpi selvittämättömiä rikostapauksia. Tämän seurauksena tuli 25 yhteydenottoa, mutta yhdessäkään ei ollut mitään, mikä olisi edistänyt tutkintaa. Pari selvän esitti myös omat teoriansa, mutta niistäkään ei tullut mitään selvyyttä asiaan. Huhtikuussa 2004, kun sekä poliisi että Gunmeretten perhe oli jo luopunut tappajan etsinnöistä – Timen syyttäjän virasto sai yllättäen yhteydenoton Olborista Tanskasta. Meillä on nyt täsmäävä DNA-näyte. Günmeretestä otettu DNA-näyte oli täsmännyt 41-vuotiaan Olborissa raiskauksesta epäilyn tanskalaisen miehen DNAn kanssa. Miehen nimi oli Kim Knös. Hän oli entinen sotilas ja työskenteli nyt osa-aikaisesti työmiehenä Norjassa. Hänen nimensä oli ollut siinä epäiltyjen tietokannassa, jonka Norjan poliisi oli kerännyt. Kävi ilmi, että Kim oli asunut Brynenseudulla. seudulla. Yleensä tutkijat menivät epäilyn asuntoon etsimään todisteita, mutta valitettavasti se talo, jossa Kim oli tekoaikana asunut, oli jo purettu vuonna 2004, kun yhteydenotto tuli. Oolporin poliisi kuulusteli Kimiä. Hänellä oli neljä lasta ja hän asui Pohjois-Jyllannissa. Hän oli myös asunut Brynnessä ja työskennellyt siellä putkimiehenä kahteen otteeseen kesällä 2001. Näinä aikoina hän oli asunut yhdessä kahden muun rakennusmiehen kanssa ja hän teki usein työkeikkoja Norjassa, jossa palkat olivat paljon korkeammat kuin Tanskassa. Elokuussa 2004 Kim luovutettiin Norjaan. Hänen kuulustelunsa olivat haasteellisia – Kim vaihtoi selityksiään moneen kertaan matkan varrella sitä mukaan, kun teknisiä todisteita esitettiin. Kimin oman kertomuksen mukaan hän oli ollut töissä kello 19 asti tuona lauantaina. Hän oli mennyt kotiin suihkuun ja lähtenyt siitä kaupungille kolmen kämppäkaverinsa kanssa. He kävivät Time Station-nimisessä kapakassa, juuren hotellissa. Lopuksi Kim yritti mennä Time Out-nimiseen baariin, mutta se oli kiinni. Matkalla kotiin hän oli nähnyt kunmeretten makaavan kadulla ja ohimennen hipelöinyt tätä, mutta ei ollut tajunnut, että tätä oli puukotettu. Hän oli kuullut askeleita kadulla ja mennyt puskan taakse piiloon, jonka jälkeen hän näki tuntemattoman miehen poistuvan naisen luota. Poliisin päätodistaja, nyt 20-vuotias Roald, näki sattumalta Kimin viraston tiloissa päivää ennen kuin oikeudenkäynti oli alkamassa. Hän tunnisti Kimin välittömästi. Tanskassa Kimiä epäiltiin väkivallan teosta ja raiskauksesta, jotka molemmat oli tehty Olborissa. Toinen uhreista oli 36-vuotias nainen, joka asui Amarkaadella lähellä Kimiä. Hänen luonaan oli eräänä päivänä käynyt tuntematon miespuolinen naapuri, joka oli pyytänyt päästä sisään, sillä hänellä oli ongelmia vesimittarin löytämisessä. Sisällä asunnossa mies veti puukon naisen kurkulle ja komensi hänet makuuhuoneeseen. Siellä mies sitoi naisen kädet Ja työnsi sukannaisen suuhun, ja sen jälkeen pahoinpiteli hänet. Nainen pääsi lopulta pakenemaan, kun hänen onnistui sanoa, että hella oli päällä ja hänen piti mennä keittiöön sammuttamaan se. Sieltä hän juoksi äkkiä rappukäytävään huutamaan apua. Toinen tapaus, josta Kimia syytettiin, oli raiskaus. Nuoret siskokset olivat menneet heille ennestään tuntemattoman miehen asunnolle, ja mies uhkasi heitä puukolla. Hän pakotti toisen siskoksista mukaansa puistoon, jossa mies uhkailemalla pakotti tytön suuseksiin. Molemmissa tapauksissa otettiin DNA-näytteet, jotka täsmäsivät Kimin näytteen kanssa. Nämä kaksi naista tunnistivat myöhemmin Kimin, ja siinä vaiheessa päätettiin tarkistaa lukuisten muiden selvittämättömien päällekkäyntien ja raiskaustapausten DNA, jotta saataisiin selville, olisiko Kim voinut olla myös niiden tekijä. Näistä selvittämättömien tapausten DNA-näytteistä vain Gunmeretteen liitetty näyte täsmäsi. Kimin avovaimon mielestä mies oli syytön. Kuulusteluissa hän kertoi miehestä, jolla oli kyllä kova tahto, mutta joka oli myös hyvä ja rakastava isä lapsilleen. Niin heidän yhteiselle neljälle lapselleen kuin hänen kolmelle aiemmalle lapselle. Tämä lausunto poikkesi räikeästi siitä, miten Kimin työkaverit kuvailivat häntä tunnekylmäksi, raaaksi... Ja seksiaddiktiksi. Ei löytynyt mitään viitteitä siitä, että Kim ja Gunmerette olisivat tavanneet elokuun 25. päivän iltana vuonna 2001. Kim kielsi syyllisyytensä, eikä siksi antanut mitään selityksiä sille, miksi hän oli valinnut Gunmeretten ja miksi tämän oli pitänyt kuolla. Mutta DNA-näyttejä, Roaldin vahva todistajanlausunto, eivät jättäneet mitään sijaa epäilyksille oikeudessa. Helmikuussa 2005 Brynen käräjäoikeudessa käsiteltiin kolmea tapausta ja Kim todettiin syylliseksi kaikissa syytekohdissa. Olborissa tapahtuneisiin päällekkäyntiin ja raiskaukseen sekä Gynmeren tappoon. Tuomioksit tuli 16 vuotta vankeutta ja maasta karkoitus Norjasta. Syyttäjä oli toivonut 18 vuoden vankeustuomiota ja valitti päätöksestä Hovioikeuteen. Ennen tapausten käsittelyä niin oikeudessa kuin oikeudessa Kimille tehtiin mielentilatutkimukset. Kesäkuun valituksen käsittelyssä oikeuspsykiatrien lausunnot Kimistä olivat kuitenkin muuttuneet. Psykiatrit olivat sitä mieltä, että Kimiltä puuttui empatiakyky ja hän osoitti merkkejä psykopatiasta, muun muassa siksi, että hän kielsi tapon ja osuutensa rikoksiin. Tällä kertaa tuomioksi tuli 18 vuotta vankeutta ja korkein oikeus kieltäytyi käsittelemästä Kimin valitusta ja anomusta uudesta oikeudenkäynnistä. Vuosien ajan Kim yritti päästä koevapauteen, mutta sitä ei myönnetty. Viimeisin anomus oli vuodelta 2018. Hovi-oikeus oli sitä mieltä, että hän saattaisi tehdä uuden rikoksen päästyään vapaaksi, sillä hän ei ollut muuttanut käytöstään eikä ollut suostunut hoitoihin, joihin hänet oli ohjattu alkoholismin ja peliriippuvuuden vuoksi. Sen sijaan Kim siirrettiin tanskalaiseen vankilaan, jotta hän voisi olla lähempänä perhettään.